0: Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Começando mais um Coisa Sobre Você, um lugar aqui para a gente falar da, da gente, da nossa vida, não é? Coisa Sobre Mim, Coisa Sobre Você, para que a gente tenha uma vida mais leve, mais consciente, mais produtiva, mais criativa... Já estamos aí numa longa jornada, o vigésimo episódio esse aqui. E você já tem me acompanhado aqui com bate-papos, com conversas, com reflexões... Me dando o seu feedback também, curtindo o canal. E logo de cara, sempre aqui, eu peço para você avaliar o nosso podcast, né? Se você me ouve no Spotify, é só você seguir o canal, né? Dar um follow aí. Se você me ouve através do iTunes, você avalia aí com as estrelinhas. E se você tiver em outra plataforma de podcast, você também pode avaliar da melhor maneira possível aí. Com, com mensagem ou com like, enfim. São tantas plataformas hoje. Que você tem opções aí variadas, né? Eu queria te ag agradecer você que tá aqui sempre me acompanhando e dando o seu feedback. Se você quiser me acompanhar também, escrever para mim, conversar comigo, eu tô lá nas redes sociais e agora o Coisa Sobre Você tem um perfil exclusivo, então coisas.sobre.você, ponto ponto tem esses pontos aí para separar, gente, então é isso mesmo, coisas.sobre.você, ponto ponto lá no Instagram você pode mandar uma mensagem para mim também, lá tem todos os meus contatos, enfim, a gente vai batendo papo. E falando em papo, eu tenho um convidado muito especial aqui, ele é educador financeiro, empreendedor, é, não sei se você já... já... Viu aí o Dinheirama, que é um portal de assuntos relacionados à educação financeira. Ele também gosta de falar de carros. Ele também fala sobre é, investimento, que é o Grão, né? É uma outra empresa, autor de livros, é, dinhe é, Dinheiro é um Santo Remédio, Vamos Falar de Dinheiro, entre outros. É investidor anjo e até triatleta, gente. Ele, assim, ele, ele não é mole, não. Meu amigo Conrado Navarro. Tudo bem, Conrado?
1: Bianca, tudo jóia? Um prazer estar aqui conversando com você como bom hiperativo. Você <risos> falou aí de um monte de coisas e a gente brinca que é, sempre cabe espaço para mais. Sempre tem espaço para mais coisas. O hiperativo nunca para de se mexer e principalmente de arrumar coisa para fazer. Porque o melhor <risos> que o hiperativo faz é começar coisas. O mais importante a gente aprende depois com a vida que é como terminar aquilo que a gente começou, e aí quando a gente consegue fazer isso, aí a gente alcança algum sucesso, seja lá o que isso signifique. Então eu tô aqui, super feliz pelo convite, é uma alegria estar conversando com você mais uma vez, a gente já participou várias vezes de outros programas, outras, é, enfim outros conteúdos que a gente criou juntos, televisão, podcast, áudio, internet, enfim, então prazerzaço estar aqui, fico à disposição.
0: Poxa, obrigada. Obrigada mesmo, Conrado. Conrado, ele, como ele falou, a gente já se encontrou em vários outros programas quando eu estava lá na TV Novo Tempo. Ele participava do Conexão Novo Tempo, um programa para jo um jovens, né? E tinha ali uma coluna é, e falava sobre educação financeira para jovens. Mas o, o Conrado, ele falou, eu sou imperativo, né? Conrado, você acredita que eu fiquei sabendo disso, né? Que, que de fato você tinha TDAH, né? É, numa matéria que eu fiz esse ano, no comecinho do ano, em janeiro, para falar sobre produtividade, e você foi um dos meus entrevistados, e eu, fuçando lá no seu Facebook, eu encontrei lá um depoimento seu sobre isso. Eu falei, nossa, mas que coisa! Até que faz um pouco de sentido, porque o, <risos> o Conrado não para e ele faz muitas atividades ao mesmo tempo, e foi, inclusive, uma das coisas que sempre me chamou a atenção em você.
1: Pois é, esse é o, foi comum essa sua reação a muitas outras pessoas para que eu contei, e a, e a pessoa falava assim, eu sabia que tinha alguma coisa errada, e aí eu brincava, eu brinco com todo mundo que fala isso, assim, não, na verdade tem alguma coisa certa, porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, como o próprio nome já diz, ele é um transtorno, então não tem cura, não adianta você achar que você vai tomar esse ou aquele remédio, vai ficar bom, nunca mais vai vai sentir alguma coisa parecida. Eu sempre fui aquela pessoa que esquecia tudo, então é, eu, eu passava pelo desligado para um monte de coisa, para aquele um que depois estava ligado no 220 quando era uma coisa que eu queria muito fazer. E naquela época, quando a gente, né, quando eu era criança é, a mãe resolvia isso com chinelo, né? Então, é, não tinha muito essa coisa de descobrir o que, que a criança tinha, o que estava acontecendo, é, mas eu brinco muito com isso, porque o hiperativo, né? No fundo, a gente não tem nada de diferente em relação a outras pessoas, porque... É, é muito comum que as pessoas comecem muita coisa, mas não terminem muitas delas. Isso hum. não é só uma característica do hiperativo, né? Acho que é um, é um, é um ponto que todo mundo deveria é, pensar um pouquinho melhor em relação aos, aos seus próprios desafios, às suas próprias é, atitudes no dia a dia. Mas, para o hiperativo, é, o que a gente consegue aprender, depois que a gente se descobre com esse transtorno, é que quando a gente cria uma rotina e a gente aprende a fazer as coisas assim mais ou menos é, 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 praticamente é do mesmo jeitinho todo dia, né? Claro que é, sem a ideia de que isso seja uma coisa chata, mas que a gente consiga respeitar essa rotina de uma forma legal, o resultado começa a aparecer. Então, é, para mim, foi muito legal descobrir isso e testar essas maneiras de criar essa rotina. E aí eu percebi que eu conseguia realmente é, fazer muita coisa e, 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 principalmente, terminar muita coisa. Eu fui um... É, por muito tempo, alguém que sempre gostou muito de leitura, mas que não conseguia terminar de ler os livros que começava, né? então isso me incomodava muito, depois que eu comecei a, a treinar, comecei a praticar esporte de alto rendimento, corrida, bicicleta, teatro, etc, inclusive aprendi a nadar depois de, de 35 anos, eu tinha pavor Uau. de água medo de água... Então, assim, eu não, eu não entrava em mar, em piscina, em nada disso, porque eu tinha morri de medo. E, e aí, uma das coisas que eu fiz foi, é, é, de uns tempos para cá, é, criar uma, uma, uma cultura de, é, todo ano, fazer uma coisa difícil. Né? Então, foi até um, uma das coisas que me motivou a escrever o livro mais recente. A gente vai falar um pouquinho dele já, já. Mas e, é, foi essa ideia de enfrentar um desafio diferente por ano. E a natação, para mim, foi assim uma uma coisa muito difícil, eu passei praticamente dois, três meses aprendendo a nadar numa piscininha infantil, ali com pranchinho, Uau. um monte de coisa, e no final do ano eu tava fazendo uma prova no mar de triatlon, né, quer dizer, nadando 1.500 metros, pedalando e correndo depois na sequência, é, mas como um desafio pessoal, obviamente, né, então eu acho que esse é o, o barato da gente conseguir terminar as coisas, e obviamente que é, pra mim isso funciona bem, tem pessoas que desenvolvem outras maneiras de lidar com a hiperatividade, mas eu parei de sofrer, ô Bianca, sabe o que eu faço hoje, por exemplo? É. Eu esqueço tudo, então assim, quando eu vou sair, eu preciso passar nos lugares onde eu preciso buscar alguma coisa, seja na minha sala, no escritório, alguma coisa, eu tenho um molho de chave só, que tem todas as chaves de tudo que eu preciso, então você imagina o tamanho que é esse molho de chave, pra parece ficar... aquelas
0: chaves de porteiro de escola, assim, que é tem o molde. É aquilo lá, é
1: aquilo lá. Eu não, eu, senão eu vou esquecer a chave que eu tenho que levar para pegar tal coisa em tal lugar e passar ali e voltar, então eu já não estresso mais. Entendeu? Eu deixo tudo ali, o carro tem um meio que um kit de sobrevivência com tudo também, porque eu vou viajar, vou esquecer alguma coisa. Então, eu sei que tem no carro ali um backup. Então, a gente para de sofrer e aí facilita e vamos usar essa energia que o hiperativo tem para poder fazer muita coisa. A gente dorme pouco, mas faz bastante enquanto a gente está acordado.
0: Exatamente. Poxa, que legal até escutar um pouquinho do seu depoimento, pessoal que também está acompanhando a gente aí, escutar um pouquinho da sua história, né? E, e, enfim, e, e ver que é possível você mesmo tendo alguma dificuldade com a atenção, seja qualquer outro transtorno, né? Eu, por exemplo, sofro de ansiedade, né? E é uma ansiedade um pouco além do normal. Então, eu também tenho a tag, né? Que é esse transtorno é, de ansiedade generalizada, onde eu preciso realmente aprender técnicas para poder dar aquele slowdown, aquela desacelerar, né? aquela tranquilizada nas coisas porque senão o estresse para mim ele tem um impacto muito profundo né e isso impacta muito na nossa no nosso rendimento diário enfim então é é muito legal ouvir o seu depoimento porque tem tem luz no fim no fim desse túnel né tem conhecimento tem técnicas tem ferramentas né tem vida mesmo com algumas dificuldades seja você que tem ansiedade TDAH ou depressão enfim são tantos transtornos, né? Cada um tem os seus desafios, né? E o, e o Conrado colocou aqui a questão do desafio pessoal. É, você se desafiar é muito bacana, é algo muito importante, muito especial, né? Porque é uma, é, é uma briga, entre aspas, eu estou fazendo aspas aqui com os meus dedos, é, com você mesmo, né? Então, não é uma competição comum, é uma... É uma é um trabalhar com você mesmo. É muito bacana essa jornada. Conrado, você falou de um, de um outro trabalho aí, né? Você falou, ó, oh, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, sobre um outro trabalho
1: meu aí. Então, já é o quê? Seu terceiro livro? Esse é o meu, na verdade, o quarto livro. Quarto né? tenho, livro. É, o quarto livro. É, tem um primeiro livro que foi Vamos Falar de Dinheiro, que é um livro que saiu lá de 2008 para 2009, uhum. editora Nova Tech. E depois tem um livro que foi uma coletânea de textos que a gente venceu é, um concurso é, pela internet, por escolha dos internautas, na época com a editora Ediouro. Então a gente saiu com uma coletânea dos textos do Dinheirama é, em um livro, naquela época, ali em torno de 2010 para 2011, mais ou menos. Aí em 2012 para 2013 veio O Dinheiro um Santo Remédio, que escreveu lá do André Massado. É, pela editora Gente e agora em 2020 nós eu lancei sozinho esse livro esse livro mais recente é, que chama-se Quebra Caixa Fura a Bolha é, pela editora Faro Editorial né do, do querido Pedro Almeida lá e, e, e os seus profissionais que são incríveis é uma editora é mais nova e que tem feito um trabalho assim fantástico lançado vários autores aí muito bacanas e, e então esse livro Quebra Caixa Fura a Bolha é o livro mais recente é uma jornada assim, muito pessoal, é um livro muito, é, muito mais escrito com o coração até do que pensado do ponto de vista de, de ensinar ou de, de querer colocar alguma coisa ali como verdade. Eu acho que a gente não tem muito esse, esse papel como, né, como pessoas que, que tentam formar opinião. Eu gosto muito de provocar reflexões nas pessoas e, mais do que isso, é, fazer com que elas também coloquem para fora um pouco das coisas que elas estão pensando, mas claro. é, de uma forma mais leve, assim sem julgamento e tal, uma coisa que está muito difícil hoje em dia, principalmente em tempos de redes sociais. Né? A gente tem, é, hoje em dia... É, o que me motivou muito a escrever esse livro foi porque eu tenho uma sensação que tem muita gente hoje é, que é capaz de explicar muita coisa, sabe explicar praticamente tudo, mas não sabe fazer, muitas vezes, aquilo que está explicando. Quer dizer, então, não vai lá e faz de fato aquilo que está falando. E eu acho que esse é um, 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 talvez um um detalhe que a gente precise, né, parece um detalhe, né, obviamente, mas é uma coisa mais profunda, que a gente precisa, no mínimo, discutir. Então, eu reuni no livro um pouco das minhas provocações em cima disso, unindo um pouco do que eu acho que é a minha geração, né, eu sou nascido em 80, então eu sou da geração X aí dentro dessas nomenclaturas todas aí que a gente às vezes se se banana um pouco, é a geração que nasceu analógica e ficou digital no meio do caminho, né? Então, eu, eu falo muito de algumas qualidades que a gente traz dessa época que não era tão hiperconectado, mas também com as incríveis qualidades e características da geração conectada, como é importante a gente aprender a unir esses pontos e não ficar só numa superficialidade digital é, que muitas vezes só não só incomoda, como não surte efeito prático nenhum né, no desenvolvimento da vida das pessoas. Então, o livro é uma provocação grande em relação a isso, a esses temas que estão relacionados com expectativa e realidade, né, para que a gente possa discutir é, mais a fundo o que, que a gente pode, de fato, fazer e aprender com os outros.
0: Nossa, e eu estou aqui ansiosa para poder ler esse livro. Eu tentei hoje procurar lá na Amazon, ainda não está disponível. Para quem já está procurando aí, né, enfim, falando, tá, mas e agora? O que, que eu faço, Conrado? Tu me interessei demais por esse livro? Tem como eu procurar em algum site? Como é que eu faço para comprar?
1: É, o, f... o livro físico a gente já lançou, a gente lançou em março, é, que foi, enfim, acabou sendo bem ali no começo dessa história toda da pandemia, da, né, da questão do isolamento social, muitos lugares fechados, as livrarias, inclusive, sofrendo bastante com isso, né? A gente está gravando agora é, em meados aí de maio e as livrarias estão sofrendo bastante com, esse, com essa situação. É, então, assim, foi um momento meio complicado, meio conturbado. A gente tem, tinha um, um cronograma aí para para fazer lançamentos e apresentações do livro e tudo mais, ele ainda não existe na versão digital, até por conta disso, a gente né, tem um cronograma que a gente está avaliando, a editora é responsável por isso, mas o livro físico já está disponível. Então, Opa. no seu caso, foi um pouco mais difícil porque você tá é, além mar aí, né? Longe ah, Conrado, da... da eu vou, eu vou, você vai ter que me mandar Azuca. por correio. Eu vou mandar, a gente vai dar um jeito, eu vou mandar uma, uma cópia para você. Mas Bom. quem está aqui no Brasil ouvindo a gente pode comprar pelo seu site preferido, seja a Amazon, seja uma sua livraria preferida, Saraiva, enfim, todas elas têm o um livro, é, eles vão entregar na sua casa, enfim, um livro. Que tem um preço aí abaixo dos 30 reais Muito legal, muito, muito gostoso de ler Muito simples E principalmente muito direto assim, É realmente uma Boa. conversa muito franca né e, e, e eu acho que é o que a gente está precisando hoje né, Menos né, mimimi, menos testão e, e mais reflexão
0: Você citou aqui um pouquinho do livro e a gente vai entrar nele exatamente agora, para falar um pouco de temas que você aborda ali, tópicos né, importantíssimos em relação à vida prática. Né? Você disse que foi um livro escrito com coração. Isso faz muito, muita diferença e faz muito sentido para a nossa, nossa era digital é, agora, né, Conrado? Porque a gente vê que as redes sociais, ela ela dá uma maquiada na vida, né, é uma vida um pouco, um pouco não, eu acho que é demais, né, de, 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 traz muita perfeição, né, todo mundo postando a vida ali como se, né, não tivesse problemas, não tivesse desafios, não tivesse tristeza, não tivesse é, problemas, nem né? enfim, é, e, e você falou uma coisa que, que é super verdade, né, tem muita gente que fala, mas não faz né? Então a gente tem muito, muitas pessoas aí formadoras de opinião, a internet democratizou isso, né? todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer falar, mas não quer ouvir, não quer aprender, não quer ter essa, essa mente e esse coração aberto para poder se desenvolver com... Uh, a história do outro, enfim, com as experiências das outras pessoas, né, e, e eu queria que a gente começasse a falar aqui sobre um tópico, né, você me, me falou um pouco mais em off sobre o conteúdo do livro, tô ansiosíssima para ler, já, assim, ó, quando acabar essa quarentena, me manda aqui pelo correio, porque eu vou ficar super feliz em receber, é um assunto que eu super me interesso, e um desses tópicos é o fracasso, você, você trata sobre isso... Uh, no livro é, Quebre a Caixa e Fure a Bolha, e daqui a pouquinho eu quero que você explique um pouquinho mais sobre, sobre, sobre esse título né curioso, Quebre a Caixa e Fure a Bolha, um, é um... É um título que chama bastante atenção, mas você fala ali sobre fracasso. Mas como assim? O que, que você trabalha ali? Você fala sobre os
1: seus fracassos, Conrado? O que, 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 que a gente vai encontrar nesse livro? Legal, Bianca. Eu falo bastante, sim, sobre os meus fracassos. Essa questão do título, ela é curiosa. Acho que até vale a gente falar um pouquinho dele e a gente vai entender onde entra essa questão dos fracassos. É, eu, a primeira história que eu conto no livro, ali logo no primeiro capítulo Ela é uma história de quando eu tinha mais ou menos ali uns 10 anos E como toda criança hiperativa, a gente costuma dar um pouquinho mais de trabalho Para os nossos pais do que uma criança normal né? Seja porque a gente esquece muita coisa que eles pedem para a gente fazer ou seja porque a gente faz bagunças que são um pouquinho mais é, digamos, né complicadas do que as bagunças comuns. né Então, num desses dias de bagunça na rua, né, a gente podia viver mais tempo na rua, brincando, eram tempos um pouco diferentes, é, eu me juntei com mais três amigos, eu né, fui para um lugar onde muitas das casas eram repúblicas de estudantes, né nasci e morei a minha infância toda numa cidade muito universitária, e, e uma dessas casas tinha um muro de concreto, que é um muro desses, eu não sei, acho que as pessoas que estão ouvindo, vou tentar descrever ver mais ou menos, vão lembrar. Um muro é que você tem, assim, geralmente três placas de concreto colocadas uma acima da outra, é, um muro mais simples, mais barato de construir, e que você vê uma frestazinha assim, entre essas três placas, então você tem é, do Moirão, moirões é, que vão sustentar essas placas de concreto horizontais, mas você consegue ver por uma frestinha o que tem ali do outro lado, quer dizer, elas não ficam coladas necessariamente uma na outra, é um jeito de fazer um muro um pouco mais barato, mais simples, né? Só que esses muros, eles têm um problema crônico, que são muros que ficam dependendo da fundação que você faz, de como você coloca, uhum. eles ficam meio capengas, então eles, né, eles eles, eles têm assim, ou se você olha para eles já estão um pouquinho tortos, ou se você encosta você vê que o, o muro ele balança um pouco e aí a gente teve uma ideia genial de já que esse muro tá balançando, por que, que a gente não derruba o muro, né? <risos> tipo, uma
0: ideia super simples, super, assim. Super,
1: super tranquila, assim, de uma criança hiperativa de 10 anos, né? Não vai acontecer nada, não vai ter nenhum problema, não vai dar nenhum BO, nada. A gente vai quebrar o muro, vai embora, esconde essa arte e alguém vai achar que outra pessoa que derrubou. É, não, aí enfim o, a, o resumo da ópera eu e mais três amigos fizemos realmente essa essa né, tivemos a a maestria de cumprir essa missão, né? eu conto esses detalhes no livro, no primeiro capítulo. E aí, ao voltar para casa, obviamente, né? Eu não, nenhum imperativo mente bem. Então, essa é uma lição importante também para os imperativos que estão ouvindo o nosso podcast: que não adianta você tentar esconder que o imperativo não sabe mentir. O imperativo ele, ele é imperativo, então, é, quando ele começa a inventar a história, ele se embanana, ele se mistura, ele começa a viajar, ele entrega tudo. Então, a minha mãe logo percebeu que eu tinha alguma coisa a ver com aquele burburinho todo que estava acontecendo lá fora. E aí ela ficou sabendo de fato o que houve, perguntou, tá bom, quem mais estava com você? Ah, estava fulano, 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 tá legal, vou ligar para os pais deles e a gente vai, vai conversar, Pera só um pouquinho. Uhum. Aí pegou o telefone e ligou. Ah, fulana, olha, seu filho, estava é, com o meu filho ali na rua tal e eles quebraram o um muro lá, tá dando maior confusão e eu tô ligando pra gente ver como é que a gente vai fazer para a gente poder pagar o muro, né? Vamos ter que resolver esse problema lá. Aí a mãe do outro lado falou, ah, pera só um minuto. É, o filho, é, a mãe do Conrado tá falando que você tava com ele ali na rua tal ali, e derrubou o um muro, lá fez um negócio aí o filho respondeu assim, não, aí eu tava lá, mas eu tinha saído já, quem derrubou o muro foi ele sozinho, eu não Não fui nada.
0: acredito.
1: Aí a mãe pegou, devolveu pra minha mãe olha, é, ele falou que seu filho tava sozinho lá, eu não vou pagar nada não o problema é seu aí com ele. E assim foi com as outras duas mães então nenhum dos três assumiu o envolvimento, as mães também não se importaram de saber se não, se era verdade ou se não era verdade. E o que aconteceu naquele momento ali, né? Quer dizer, então, eu quebrei o muro e naquele momento a minha mãe arrebentou com a minha bolha, né? seja lá que bolha fosse essa que eu vivia, né que mundo eu estava vivendo ali, mas ela simplesmente estourou aquela bolha. O que ela fez? Ela falou, olha, agora você vai fazer o seguinte... É, nós vamos trabalhar. Você vai trabalhar comigo, você vai para aula de manhã, como você tem feito, de tarde, você vai. A minha mãe era advogada, autônoma, você vai para o escritório comigo, vou te colocar para digitar as minhas petições, organizar os meus processos e tudo <risos> mais. Você vai ficar por lá umas 3, 4 horas, no mínimo por dia, vai receber por isso, e esse dinheiro que você vai receber por isso, você vai voltar e vai construir, pagar o muro que você quebrou. Então, isso para uma momento... criança de 10 anos, né? Isso. 10 anos, né? Então, naquele momento, é, o que, que eu aprendi, né? Eu aprendi o seguinte: bom, é, a gente tem autonomia, liberdade para fazer o que a gente quiser, mas com essas coisas vem uma coisa chamada responsabilidade. Então, desde que você esteja disposto a pagar o preço, não existe certo e errado e não existe, principalmente, aquilo. Que vai ser necessariamente ruim para você. E aí a gente emenda o fracasso. Quer dizer, então, eu cresci, de certa maneira, entendendo que, assim, desde que eu enfrentasse as minhas uh, uh, responsabilidades e que, é, a partir das minhas decisões, as consequências que viessem e eu enfrentasse de fato, sejam elas fossem elas boas ou, ou ruins é, isso era viver a vida então assim eu entendi que eram as coisas eu não, eu não podia terceirizar para ninguém não adiantava eu tentar enganar quem eventualmente estivesse participando comigo, eu tinha que assumir essa responsabilidade então é, ficou mais leve, ficou mais fácil entender que nem sempre as coisas iam dar certo e que eu ia passar por alguns momentos desafiadores como realmente passei. Quer dizer, então, é, eu, por exemplo, é, já... É, abri três empresas e fechei, três negócios diferentes, quer dizer, de naturezas completamente diferentes, que simplesmente não deram certo, um deles, inclusive, é, levando um tempão para conseguir é, encerrar o CNPJ por questões de Brasil, assim, de você... Burocracia, tá certo, né? É, é, burocracia, mas aí você tem que fazer um negócio, esperar uma, um retorno, a empresa fica aberta, você tem uma marca registrada que você quer transferir para outra, você não consegue transferir porque o processo demora, por exemplo, enquanto esse processo demora você não pode fechar essa empresa, porque você você fechar essa empresa, não existe a empresa que está passando essa marca para outra, quer dizer, então, vivi uma confusão nesse sentido, é, no lado pessoal, relacionamento, casamento, casei uma vez, separei, isso está escrito lá no meu, no meu livro também, quer dizer, contado essa história, é, então, assim, no fundo, é, o que eu entendi sobre fracasso é que, assim, é, parece clichêzão isso, assim, bem livro de autoajuda, mas o livro é, as pessoas vão ver que tem que tem, assim, é, é, muito toque pessoal. Eu evito muito tentar cair nessas, nesse senso comum. Mas, assim, no fundo, é, eu acho que a gente não consegue escolher necessariamente, é, Bianca, não fracassar. E eu acho que essa é a grande missão. É, e esse fracasso, ele pode ser muito subjetivo e ele pode ser é, de intensidade muito diferente. Eu uhum. só acho que, muitas vezes, a gente não pode julgar as pessoas pelo tamanho do fracasso, pelo tamanho do sucesso. Tem muita gente que gosta de, de falar que certas coisas, só quem é, de repente saiu de uma posição muito humilde, chegou muito lá em cima, é que pode falar, a outra pessoa não pode porque ela não teria autoridade. Como se é, é, o, o fracasso ou o sucesso ele tivesse realmente uma escala e fosse uma competição. É isso que a gente tem que perder. Então, cada um tem a sua história, cada um tem as suas batalhas. E no livro eu tento mostrar um pouco isso. Aquelas foram as minhas batalhas e o que eu pude aprender com elas. E eu acho que todo mundo tem as suas, independente da história que construiu. E se aproveitar para tirar alguma coisa de bom dessas histórias, eu acho que aí a vida começa a fazer sentido. Mas, de novo, o ponto principal é esse. É responsabilidade, né? É, ou melhor, é liberdade com responsabilidade sabendo que você vai fazer coisas e essas consequências são suas e só suas. Não adianta você tentar terceirizar que não vai funcionar.
0: Olha só. Nossa, que bacana, Conrado. Me veio, me veio assim à mente uma entrevista que eu fiz com a Mir Klink, é, e o Amir, ele falou o seguinte... Bianca, quando eu tava ali no mar, né? Para quem é, tá, tá ouvindo aqui o podcast... Tem uma, a entrevista do Amir Klink tá aqui no, no, no canal... Você põe o segundo episódio aqui do canal... Volta lá e ouve a, a história do, do, do Amir Klink. Mas o Amir, ele é um, foi o primeiro né, a cruzar o Atlântico... A, com barquinho, a remo, sem GPS, sozinho. Tipo, só isso, né? Nossa, <risos> e ele disse assim... Imagina. Bianca, quando eu estava ali no mar, sozinho, olhando para aquele horizonte sem fim, é, eu falei, bom, aqui eu estou livre. Eu estou livre, eu, tô, eu não tenho problema aqui, tá tudo certo, não tem ninguém para me cobrar, eu não tenho conta para pagar, eu estou sozinho aqui, tá tudo certo. Eu, eu assim, vou fazer o que eu quiser agora. Ele disse que aquele sentimento parecia que era liberdade, mas ele foi vendo ao longo dos dias ali, os primeiros dias, inclusive que, na verdade, ele estava numa grande prisão. Aí ele falou assim para mim, Bianca, quando a gente não tem limites, nós estamos em prisões. Quando você estabelece os seus limites, você, então, começa a viver a liberdade, porque você se responsabiliza por isso. E aí foi que ele disse que criou uma, uma espécie de CLP, Trabalhista ali, para que ele é, remasse oito horas por dia, tinha horário de comer, o horário de dormir, enfim, tinha tudo é, é, regrado, né? A gente precisa dessa rotina, que é essa ordem. É, e o que sua mãe fez com você, você contando aqui um pouquinho, foi isso, peraí, agora vai ter ordem aqui. Você tem uma responsabilidade. Você tem, você tem começo, meio e fim. O, o, você estuda, beleza, mas agora você vai trabalhar e vai se responsabilizar. Isso é muito bacana. Inclusive, talvez tenha mães ouvindo isso aqui. Isso é desde cedo, né, Conrado? A gente não pode é, isentar as crianças, por exemplo, ou os adolescentes de responsabilidade. A gente precisa criar cidadãos que lá na frente vão se responsabilizar pela vida dura, que é essa aí que a gente tá vivendo agora como adultos,
1: né? Assino embaixo, hoje eu sou pai de duas meninas, e assim, hoje eu entendo muito é, essa, toda essa, é, digamos, essa dinâmica que eu passei, né, desde a minha infância e tal, com, com esse, esses ensinamentos da minha mãe, é, que sempre foi uma pessoa que, ela usou muito a palavra cidadão em casa, ela falou assim, eu... eu, eu uma coisa que vocês têm que entender aqui é o seguinte, é, eu não sou amigo, amiga de vocês, eu sou mãe de vocês. Então, amigo, vocês têm lá os amigos de vocês da escola, os amigos da rua, não sei nem por quanto tempo eles vão ser seus amigos, se eles vão ser seus amigos para a vida inteira não, não me interessa. Eu não sou amigo, eu sou mãe. Então, eu vou ser mãe de vocês com 10, vou ser mãe de vocês com 20, vou ser mãe de vocês com 50. Até o dia que eu morrer, eu vou ser mãe. Toda vez que a gente conversa, a gente lembra disso com esse espírito, né? Quer dizer, hoje mesmo, assim, nos dias de hoje, dependendo do que eu faço, a minha mãe, a ainda pega na minha orelha e me dá um, um sermão e eu tenho que escutar porque se eu falar alguma coisa, eu né, levo um, um tapa na boca, assim, no bom sentido, né? Então, eu acho que essa questão ela é muito importante. O que a gente tem que levar, é, quando a gente está construindo a nossa história, é, é esse espírito de que eu tomo uma decisão, essa decisão ela não, eu não tenho como saber se essa decisão naquele momento é a melhor decisão possível, porque não existe isso, eu não consigo é, olhar para uma decisão e ponderar se ela é a melhor possível, diante de todos os cenários que podem derivar dessa decisão, isso é uma utopia, as pessoas que ficam presas nesse perfeccionismo antes de tomar uma decisão, elas não tomam a decisão e aí elas se arrependem depois de não ter tomado a decisão, e mu muitas vezes, quando você não escolhe, não toma uma decisão, você vira a decisão de outra pessoa, então você acaba é, entrando num, num, num moedor de carne que não é o seu, e você vai ficar ficar tá ali muito tempo até você entender que aquela realidade não é a sua realidade, isso pode ser muito doloroso e pode te atrasar bastante alguns planos que você tem, então, o melhor que eu sempre digo, e eu defendo um pouco isso no livro, né, e é por isso esse contexto né, do, do quebra a caixa, fura a bolha, a ideia é de você pensar realmente totalmente fora daquilo que tá, você está acostumado hoje, né do que são as suas fronteiras naturais hoje, para ver se você consegue, na verdade, não é romper com todas as regras para ser um rebelde, mas é abrir essas fronteiras para que a sua caixa seja... É realmente muito diferente daquela é hoje, né? Quer dizer, você saia desse pensamento é, que você está hoje. Então, no sentido de que você toma uma decisão, é isso que eu defendo muito no livro. Você toma uma decisão e você faz o possível, o máximo que você puder diante das circunstâncias, das consequências daquela decisão, para tornar aquela decisão a melhor possível. Você não lamenta que você deixou de escolher outra coisa. Você escolhe e você faz o melhor que você pode para fazer com que aquela escolha seja é, a melhor possível. Não vai funcionar todas as vezes. Você vai ser obrigado a fazer novas escolhas, tomar novas decisões, novos caminhos. Mas se o espírito for de fazer esses caminhos, essas escolhas o melhor possível, você para de remoer e sofrer o que passou. Isso serve, Bianca, para a gente parar de ficar essa pessoa que está muito acostumada a ficar julgando os outros. A gente coloca a nossa expectativa demais em cima dos outros, porque a gente está fazendo pouco com a, no a nossa própria história, o nosso próprio caminho. Quando a gente se livra né, dessa necessidade de provar e de ter que tomar as melhores decisões para mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente automaticamente para de querer ver as pessoas fazendo isso. E aí a gente diminui esse círculo vicioso de ficar julgando, de ficar querendo explicar tudo, de querer ter sempre a última palavra, de ficar repetindo as coisas é, insistentemente para ver se a pessoa dá um pouco de atenção, fica a gente fica carente de, de curtida, de like de, de compartilhamento nas redes sociais então é todo um, um perigo de uma sociedade muito digital e que deixa a realidade de lado e aí por fim eu, eu desenvolvo um contexto interessante no livro para mostrar como a realidade ela é soberana né? e assim a realidade está ali acontecendo, quer, queira, quer você queira, quer você não queira. Então, não adianta você ficar escondido atrás do teclado, do computador é, o dia inteiro, porque a realidade está ali se desenvolvendo. Uma hora a conta vai chegar. Então, acho que esse é o contexto geral de quando a gente fala de responsabilidade. Eu, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas não vai dar certo sempre. E aí eu tenho que me virar e tentar transformar isso numa coisa melhor. Eu acho que é, é, é assim, parece simples falando, eu sei disso, mas não tem outro jeito. A gente precisa dar a cara para bater.
0: É, mas viver, Conrado, é isso, né? Hoje mesmo eu escrevi um texto lá no, no, no Coisas Sobre Você, no perfil do Instagram, que viver é sofrer. E, e assim, é duro, né, porque tem gente que, e eu já falei isso em palestras, eu já falei isso para amigos, e as, alguns olham para mim e falam assim, nossa, mas que pessimista essa frase, não não é pessimista é realista, a vida é sofrer sim, e só que nessa geração, você disse que é da década de 80 eu sou do finalzinho ali da década de 80 sou de 89, então eu também peguei uma boa parte do analógico e também estou inserida agora mais do que nunca no meio digital e, e, e a gente vê que agora com o meio digital onde você tem as curtidas você tem o like a sua vida a sua vida está exposta você pode dar sua opinião todo mundo tem razão todo mundo tem o seu canal todo mundo tem enfim o seu espaço para jogar as suas ideias no mundo né mas é, o, o que acontece é que a gente não na verdade é o que você falou a, a expectativa né da vida e a gente cuida mais da vida do outro do que da nossa vida por quê porque a nossa vida não está mais interessante o que interessa é a vida do outro. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? É ele que tem os piores erros, é ele que tem os melhores acertos, é, enfim. E a gente para de olhar para a gente, sabe? Com uma escuta empática para o nosso coração, né? E eu acho que você escrevendo esse livro foi uma forma, inclusive, de você olhar para você e falar: Nossa, eu nunca tinha, eu nunca tive essa percepção, inclusive, sobre mim, né? Acho que essa
1: essa questão da assim, escrita né? ajuda muito, né? É, ele, ele, o livro foi assim, um livro escrito muito pra mim, assim, da, da, da questão de como é, eu, eu fui fazendo as coisas muito na tentativa e erro, realmente, e, e algumas coisas deram certo, outras não, mas eu, eu, eu assim, sempre com a, a tendência, eu acho que essa é talvez uma lição importante que, que a gente pode aprender com pessoas que têm um espírito empreendedor e que não é uma coisa também inata, é, é, assim... É que você, é, ou melhor, não é uma coisa que você nasce com ela Não é um talento, uma coisa é, que venha necessariamente como um dom As pessoas têm muitas vezes essa, essa, essa justificativa na manga Essa desculpa para dizer que nunca vão conseguir ser é, como determinada pessoa Porque elas não têm uma habilidade, uma característica que aquela pessoa tem é, E o empreendedor, ele é uma, geralmente uma pessoa de muito improviso É uma pessoa que está muito acostumada a se ver numa situação que ela está totalmente fora da sua zona de conforto, mas em vez dela ela entrar em pânico, se desesperar, ela dá o que a gente chama do pulo da fé. Ela se arrisca, ela vai encarar aquele desafio para ver o que, que aquele desafio vai trazer né, de diferente para ela, porque ela sabe que, no fundo, é o máximo que pode acontecer a gente brinca muito, assim, quando a gente fala de, de, do lado comercial, né? Quer dizer, o não você já tem, né? Então, assim, o não você já tem, você sabe que é, dali você não vai necessariamente emburrecer, você não vai necessariamente sair pior, quer dizer, você pode sair do mesmo jeito, mas foi uma experiência nova, que no mínimo pode trazer, é, é, sei lá, um networking diferente ou alguma coisa nesse sentido. Então, é o, grande, o, o grande medo que eu tenho hoje, Bianca, assim, é, é que... Com a, a, assim, a facilidade de as pessoas é, é, se comunicarem, primeiro, que a gente é, valorize muitas vezes as coisas erradas quando a gente está se comunicando. E aí vou explicar o que eu quero dizer com isso, que está no livro também. É, as pessoas têm uma tendência muito grande agora de, em qualquer comentário, opinião que, que vão dar, é, tentarem sinalizar a virtude. É aquela coisa da lacração As pessoas têm que dar uma opinião Falar de alguma coisa E sempre ter uma espécie assim, de lição de moral Sabe? Como uhum. se é, ela estivesse é, né, num estado de consciência mais avançado, ela já entendeu onde é que a conversa vai chegar e tal, e ela meio que já se antecipa e já dá aquela cravada, assim, aquela coisa é, meio que para ficar, uau, todo mundo vê, e aí fica lá depois entrando de 10 em 10 minutos no seu, na sua rede social para ver quantas pessoas curtiram, quantos joinhas que tem e tal. Então, quando você pega uma notícia, uma matéria, uma opinião, alguma coisa, e vai ler os comentários na rede social, você vê que tem pouquíssima gente que está somando com aquela discussão. As pessoas, elas estão tentando é, chamar mais atenção para o seu comentário subir, para ficar mais perto da notícia, para todo mundo nossa, olha lá, esse cara aqui, bacana, hein? esse cara aqui falou uma coisa legal, nossa, esse cara aqui, quer dizer, eu, eu não sei se isso agrega, né? Então, assim, eu, eu tenho muito medo da, da, da gente estar é, tá valorizando demais a sinalização de virtude, uhum. e não a prática das virtudes em si, que nunca deveriam ser sinalizadas, e nem sequer Pensadas para serem usadas como moeda de troca ou como uma habilidade, uma característica excepcional. Quando você é virtuoso, você faz isso pelo bem, pela verdade, pelas coisas. É que vão dar certo. Você não faz isso necessariamente para receber tapa nas costas, para receber afago, para trocar isso por outras coisas e tal. Então, eu fiz uma crítica nesse sentido no livro, de que é muito mais fácil a gente cair nessa tentação. Eu estou dizendo que essa geração é assim. Pelo amor de Deus, quem está ouvindo, não é isso que eu falo no livro nem aqui. Essa geração ela é fantástica, ela é incrível, ela é super conectada e ela é muito mais antenada e esperta para inovação, para criação de coisas do que a gente jamais enxergou jamais viu. Mas existe essa tentação, muitas vezes, por conta da facilidade da gente ficar lá sinalizando virtude, sinalizando virtude e o debate não anda.
0: Mas é interessante você dizer isso, porque nós somos dessa geração, né, Conrado? E, e sim, eu também acredito que essa geração é uma geração fantástica, é uma geração hiperconectada, antenada, inovadora, mas também é uma geração muito distraída. É uma geração muito distraída por conta desse... desse dessa hiperconectividade, inclusive, né, é, é, é muita, uma obesidade de informações, a gente está envolvido com muitas coisas ao mesmo tempo, enfim, a nossa vida está muito mais exposta agora, a gente está aprendendo, inclusive, a lidar com isso, e, e, e toda essa exposição também gerou em nós uma fragilidade, inclusive, os millennials, né, eles são chamados, e eu me incluo nessa, nessa dos millennials, é, são cham, nós somos chamados de geração cristal, é, quem, quem usou esse, a primeira vez esse termo comigo foi o Sidney Oliveira, que é um mentor em São Paulo, é um consultor de carreira, e ele falou assim, ó, oh, Bianca, é a geração cristal. É, tocou, quebrou. E, e aí o que acontece? É, a gente precisa dar uma desmistificada também, porque há uma supervalorização dessa geração de assim, você é demais, você é ótimo, você, você é maravilhoso, você, agora, né, enfim, eu não gosto de estão né? colocando até palavrão nos livros aí, né, seja, seja foda, não sei o quê. Não, é complicado isso aí, porque a nossa proposta aqui nesse diálogo, Conrado, não é assim, nossa, sua vida tem que ser um fracasso. Não é isso. A gente não está colocando isso, mas assim... Gente, a vida é. Você vai errar e você precisa lidar com isso. Não é que você tem que errar todo dia ou toda hora. E... Não, é isso mesmo. Conrado e a Bianca falou que eu tenho que errar e é isso. Não, não. Não é isso. É você aprender para amanhã você fazer certo. E amanhã, provavelmente, é, eu... vai ter alguma coisa que você vai errar e vai ter que aprender a fazer certo
1: de novo, né? É, eu acho que é isso. É ok, né? É ok. O que está acontecendo com você é ok. Não, não adianta você ficar querendo achar necessariamente um culpado, fazer uma caça caças bruxas e é, terceirizar, ou, sei lá, responsabilizar um monte de gente. Tem gente que responsabiliza os pais, o governo, a sociedade. É, enfim, eu acho que é, não vai resolver. Você vai ficar só mais angustiado, mais chateado, mais ansioso é, enquanto que o caminho mais interessante é você assumir. É, e aí entra um detalhe importante, você falou da geração cristal, né? Eu lembro desse termo realmente, foi uma boa lembrança comentar isso, né? Porque é, tem um capítulo no livro, inclusive, que eu, uh, o, o título dele é Aprenda a Pedir Desculpas, né? Porque a gente tem é, uma, um desenvolvimento hoje em dia de que as pessoas são tão incríveis que elas não erram, né? Quando elas esquecem, por exemplo, de fazer alguma coisa... Aquilo foi um, né, um deslize, né? Ou então, se ela fez, mas não ficou como é, o seu líder ali da empresa, o chefe queria, ou a equipe esperava, foi uma coisa anormal. Não, amanhã vai dar tudo certo, eu vou fazer. Aí, se, se você chama atenção, se você fala, se você é, é, eventualmente é, critica, né? e olha que coisa interessante, a palavra crítica, né? você faz uma crítica, a pessoa fica ofendida mesmo. Então, assim, ela acha que você está exagerando, e aí fecha a cara. E não pede desculpa. Eu tô falando isso porque eu tenho estagiários nas empresas que adoro os caras e toda hora eu brinco com eles. Gente, vocês erraram. Fizeram aí a famosa, né? Shit happens. É, <risos> meu, vai lá e fala. Desculpa, foi mal. Fiz errado. Errei. Tranquilo. Vamos aprender, vamos mexer, vamos mudar. Pra minha geração, isso é, nossa, de boa total. Tipo, fiz, né? Caca tranquilão, vamos resolver e vamos tocar para frente quer dizer então é, é lógico não, a gente não pode generalizar não estamos generalizando, vamos tomar sempre esse cuidado né o livro ele não é um livro que coloca todo mundo no mesmo balaio, obviamente né então esse contexto é sempre importante para que as pessoas entendam que não é uma crítica generalizada, mas Acontece muito mais frequentemente agora. Então, existe, inclusive, esse capítulo. Aprenda a pedir desculpas. Lógico que eu é, uso é, algum bom humor ali, contando algumas histórias e tal, mas no sentido de mostrar para as pessoas que é ok você errar. E, Bianca, é, sabe uma coisa que é curiosa? Quando você pega a história de uma pessoa legal, assim, que se admira, e, e isso aqui também é uma coisa que está no livro, tomar muito cuidado com histórias, assim, incríveis, que estão tão distantes da sua realidade que só vão aumentar a sua, sua ansiedade também, aquela coisa assim, é muito bacana você falar, é, o sonho grande, o sonho pequeno tem o mesmo, a mesma dificuldade, tudo isso é muito legal, vende muito livro e tudo, mas assim, o fato é que é, poucas pessoas vão ser os próximos Jorge Paulo Leman, Warren Buffett e outras coisas e tal, então é, é, acho que esse, é, eu, eu sou sempre o cara da realidade, né, é legal você sonhar, pensar e tudo, mas vamos fazer o seguinte, é, por que, que você não conversa, por exemplo, com o dono da padaria do seu bairro? para você entender funciona o, 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 o ser dono de um negócio que tem funcionários, que abre 5 horas da manhã, fecha 10 horas da noite, tem folha de pagamento que processa todo mês, tem que lidar com contador, contabilidade, tem que pagar imposto. Não é a, 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 o cara que ganha bilhões, mas é um cara que você pode admirar, porque é um cara que tem mais coragem que você e abriu um negócio, o cara se arriscou a fazer uma coisa diferente. Vai lá trocar ideia com ele, ele com certeza vai adorar te contar um monte de coisas do dia a dia dele, é porque você nunca Perguntou. Então eu dou esse exemplo no livro também. A gente pode ter alguns sonhos, algumas coisas que a gente quer muito lá na frente, mas, meu, vai entendendo a dinâmica como um todo e, principalmente, BH, arrisca arriscar, risco. As pessoas são muito avessas ao risco aqui. Por quê? Porque elas têm medo de fracassar. Por quê? Porque o fracasso aqui é sinal de que você é realmente um fracasso. Quando você fracassa, a gente aqui no Brasil não escuta. Cara, tranquilo, levanta a cabeça. Toca o pau. Sabe o que a gente escuta? A gente escuta assim, não falei? Eu já sabia. Eu falei para você não largar aquele trabalho e tentar abrir o seu negócio. Você ia dar com os burros na água. Você ia quebrar e agora você tá aí, tá vendo? Agora volta aqui para minha casa com um o rabinho entre as pernas, pedindo ajuda. Eu sabia que isso ia acontecer. É isso que a gente escuta. A gente não escuta, nossa, cara, quebrou? Como é que eu posso fazer para te ajudar? Para você levantar de novo? Para você tentar mais uma vez? Se não deu certo aqui, tenta ali. Né? Então assim, por isso que a gente não quer errar A gente não quer errar para não decepcionar Quem ama a gente Mas quem ama a gente, joga essa expectativa Também porque ama, não joga por querer E aí fica esse ciclo de que Eu não posso falhar, porque se eu falhar Eu decepciono essas pessoas E se eu decepciono essas pessoas, elas ficam ainda mais decepcionadas Comigo, então eu tenho que ir para um caminho Em que as coisas só dão certo Aí eu fico dentro da bolha por isso que chama fúria bolha Porque aí dentro da bolha é tudo quentinho, é tranquilo Eu conheço, as pessoas estão aqui As expectativas e as pressões, elas são administradas Porque são as mesmas de sempre E aí eu não preciso me arriscar Eu não estouro a bolha e vou ver o que está acontecendo Do lado de fora E aí é que a ideia né, de você quebrar a caixa E furar a bolha
0: E você falando aqui, nossa, tá, me vindo, tá vindo na minha cabeça tanta, assim, tanta coisa que a gente tá vivendo aqui no exterior, né? Eu já contei um pouquinho da minha história, do Kiko, meu esposo também, que tá, a gente tá aqui na Inglaterra, né? E, e eu, inclusive, mandei uma mensagem para você uns meses atrás, no um finalzinho do ano passado, eu nem me lembro, mas você me perguntou como é que estavam as coisas, a gente tava trocando algumas ideias lá. E aí eu falei, nossa, Conrado, como é difícil é, ficar numa situação vulnerável, sabe? Você tá numa cultura nova, onde você precisa aprender praticamente tudo de novo, tudo de novo, eu só não tô aprendendo a andar aqui, sabe? Mas eu tô, eu tô tendo que aprender a falar, eu tô tendo que aprender a fazer uma compra, eu tô tendo que administrar as coisas. E, e essa mentalidade que você falou é real, a gente não gosta de fracassar, né? E aí eu cheguei aqui na Inglaterra, é, quando eu ia me dirigir, né, com, com conversar com as pessoas, eu ficava toda hora já pedindo desculpas, ai ah, desculpa, desculpa pelo meu inglês, desculpa pelo meu inglês, desculpa pelo meu inglês. aí os ingleses chegavam, mas, desculpa pelo quê? você está tentando falar? eu não sei falar a sua língua. você não, você está tá tudo bem? continua falando Aí eu falei, nossa, mas tá ficando até feio de tanta desculpa que eu tô pedindo, entendeu? Desculpa de quê? Desculpa de eu fracassar? Eu tô, eu tô caminhando, entendeu? E a gente tem que se esforçar, a gente tem que ter essa resiliência, né? Isso não significa que você é demais. Você é gente, né? Você, você nasceu pra, pra dar certo, né? E a gente tem que ir tentando e, e, e administrando todas essas coisas, né? É, eu acho que você... Já deu as dicas aqui, já expôs é, muitos pontos legais aqui do livro em relação a, a, que, a quebrar a caixa e furar a bolha. Mas se a gente pudesse resumir aqui em dicas práticas no finalzinho para a pessoa, ah, legal, tem um passo a passo aqui. Não seria nem um passo a passo, eu não diria assim, não tem receita de bolo, né, Conrado? Mas assim, ó, Conrado, eu quero. Que, que, que conselho você me daria assim? Eu estou me sentindo mal, eu me sinto um fracassado, eu me sinto exatamente assim, um fracassado. É, que conselho você me daria, Conrado?
1: Pega alguma coisa difícil que você acha que você não vai conseguir fazer, mas que você sempre se viu fazendo. Pode ser um esporte diferente, que você nunca praticou, é, é, sei lá, começar a aprender um instrumento musical uma língua nova, algum projeto que seja difícil o suficiente para que você precise é, ter disciplina o suficiente para conseguir chegar num resultado é, minimamente decente. Aí, veja bem, eu tô dizendo que você vai virar um expert, né? Tô dizendo que você vai conseguir fazer algo que até pouco tempo parecia impossível. E aí, você, é, dentro desse projeto, você estabelece uma meta. Você pode fazer tudo isso que você está falando, que você vai fazer, Desde, sei lá, largar tudo, abandonar, é, sei lá, fugir de casa, é, terminar o casamento, é, sei lá, pedir as contas. Tudo isso que você está falando que você vai fazer porque você é um fracassado, você vai fazer, só que só se você não conseguir atingir o resultado que você definiu para essa coisa difícil que você quer fazer. Num horizonte de um ano. Então, você se dá 12 meses, começando a partir de hoje todo mês, é, aí você vai quebrar isso em semanas, né, e vai quebrar isso em dias, então você vai ter que começar a treinar hoje, ver como é que você vai fazer hoje, então se é uma, um esporte, você vai começar a praticar de hoje para amanhã, se é um instrumento, você vai procurar essa aula, ou vai aprender sozinho, não importa, mas você vai fazer isso pelo menos um ano, antes de você colocar todo o seu plano de autodestruição em operação. Você vai descobrir em pouco menos de três meses que não fazia o menor sentido o plano de autodestruição que você tinha. Porque você vai ver o quanto você vai conseguir fazer nesse período. E ao final do ano você vai ter conseguido fazer muito mais do que você achava possível com aquilo que você nunca tinha estudado na sua vida. E aí você vai ver como é que você era uma pessoa ingênua e bobinha em relação aos seus planos de autodestruição, porque muito provavelmente a sua vida depois desses 12 meses já vai estar muito diferente. Porque como você aprendeu a fazer uma coisa absolutamente difícil, qualquer outra coisa que parecia realmente complicada vai estar muito mais fácil. Aí você vai aprender o que é senso de urgência, você vai aprender que nem tudo é urgente, que as coisas mais importantes precisam ser feitas primeiro. Por quê? Porque agora você está vendo o resultado de colocar isso em prática. Então, é, isso é o que funcionou para mim como um TDAH clássico. Eu, eu tive que construir uma rotina para ver o um resultado depois de uma série de ações. E aí, quando eu comecei a perceber que isso fazia sentido, eu comecei a ver que dá para ler um livro inteiro se eu ler, é, sei lá, três páginas por dia. Eu vou terminar esse livro um dia. Se ele tem 200 páginas, ou se ele tem mil páginas, se eu conseguir ler três páginas por dia, eu vou terminar em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Isso vai acontecer se você quiser aprender um instrumento musical, se você quiser aprender a nadar, se você quiser aprender a correr, se você quiser perder peso, enfim, aí tudo mais que você quiser colocar nessa coisa, você vai fazer. Agora, claro que é, você vai ter tentações para usar seu tempo com outra coisa, você vai ter que abrir mão de algumas coisinhas, porque aquilo que você se comprometeu a fazer é mais importante. Então, às vezes, não vai dar para assistir dois, três episódios de série por dia é, numa maratona de série, porque agora você tem uma hora que vai ser de exercício. Então, vai ter que ser um episódio só, porque vai ter o banho, que não sei o quê. Lida com isso, não interessa. É aquilo. Você tomou a decisão e você vai fazer dessa decisão a melhor possível. Você não vai lamentar os dois episódios, você vai agora. É, aprender a valorizar as novas escolhas que você fez. Eu sei que parece muito mais fácil falando, Bianca, mas assim, é, é um projeto que vai te manter ocupado e que vai mostrar que você é capaz de fazer muito mais do que você imaginava. E aí, a hora que você estiver tocando seu instrumento, nadando, correndo, sei lá o quê, aí você vai falar poxa, beleza, qual que é a próxima coisa agora? Pô, a próxima coisa agora é aprender uma coisa nova no trabalho. Meu, beleza, vambora. A próxima coisa agora é tentar juntar dinheiro para abrir o meu próprio negócio. Vambora. Quer dizer, você toma a decisão, começa a fazer, faz dela a melhor possível e vai tocando. Agora, vai acontecer um monte de coisa no meio do caminho. Se você conseguir manter firme nesse propósito, depois de um ano, se nada disso der certo, pode fazer tudo o que você queria fazer. Mas não vai acontecer, porque você vai ver que o resultado é incrível.
0: É, demais. Você falou, você deu o passo a passo aí da disciplina. E disciplina é uma coisa que a gente não nasce sabendo, não. Ela é praticada, ela é adquirida conforme o nosso é, caminhar aí, conforme a nossa jornada, né? E é muito legal você estar tá falando tudo isso, porque eu conheço Conrado né? Conheço você, Conrado. E, e, e volta ao que a gente começou a falar aqui no comecinho do episódio, né? É, tem muita gente que fala, mas não faz. Tem muita gente vendendo conteúdo, escrevendo livro, é, só porque leu outros livros e, e, e fez uma curadoria aí de assuntos, mas não viveu na própria pele essa experiência. E você tá aqui para mostrar que, na verdade, o seu conteúdo saiu de uma prática, de uma vivência prática. Você tá, você tá falando isso porque você sabe. Né? Você teve que, que se desafiar, você teve que se superar, e isso é o mais bacana da sua história. Então eu, eu realmente fico muito feliz de ter a sua participação aqui e, e, e as pessoas também estão sendo presenteadas com isso, porque é uma experiência de verdade, né? é uma pessoa normal, inclusive é, com, uma, com uma série de uma, uma séria dificuldade em relação a a começar algo e terminar, mas que persistiu, que se superou. Isso é muito bacana, muito legal mesmo. Eu sei que você... Ô Bianca, fica, Oi?
1: deixa eu só deixar um recado nesse sentido, que é o seguinte. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, toma muito cuidado com o guru. É, é, assim, você tem que gostar é, De pessoas normais Pessoas normais que sofrem Que sangram, que têm dificuldade Que suam, que transpiram Aquelas pessoas que fazem tudo parecer mágico é, Elas podem, de fato, ser pessoas extraordinárias E que conseguiram resultados incríveis Mas você vai ser atraído pela mágica Você não vai ser atraído pela história Então, assim é muito legal você se conectar com gente como você. Por isso que eu defendo essa, essa coisa do tipo assim, é, você não precisa é, é, necessariamente seguir aquela pessoa que faz o Iron Man, né, pra você começar a fazer a sua prova de 5 km. Poxa, se você conhece alguém que já fez, sei lá, 20 provas de 10 km na vida, está satisfeito em fazer essas provas, tem é, o corpo legal que você gostaria de ter, conseguiu criar uma rotina de treino, é essa pessoa que você precisa conhecer agora. Pode ser que você vá conhecer a do Iron Man depois, mas é essa que você precisa conhecer agora. Então, assim, toma muito cuidado com isso, porque o mais legal da vida é você conectar com pessoas que parecem com você e que vão te trazer alguma coisa realmente é, é, real, né? E assim, não ficar naquele mundo da fantasia, eu chamo de mundo mágico de moranguinho, tem gente que vive no mundo mágico de moranguinho e acha que a sua vida vai ser um capítulo do mundo mágico de moranguinho, ou então dos ursinhos canhosos, né? Tinham vários desenhos que eram bem nessa linha. E, e não é isso, né? A vida tem essas, esses momentos complicados, então vamos conversar com gente real. Eu acho que esse é um recado legal que a gente pode deixar aqui.
0: Massa, legal. Conrado, você é uma pessoa que gosta de ler, eu sei, é, e tem muito conteúdo aí adquirido por conta de leituras, de experiências. Queria que você deixasse algumas dicas de leitura, ou quem sabe, né, outros materiais, é, fontes aí de conhecimento para a galera que está ouvindo a gente e falar: não, eu, eu quero aprender mais sobre, aliás. É, tem o seu livro já, que eu acho que ficou bem claro aqui que é uma baita referência, né? Mas, enfim, se você quiser indicar outros livros ou documentários, enfim, materiais aí pra galera aprender mais sobre fracassos.
1: Tem, 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 sim, umas dicas bacanas. Olha, eu vou deixar duas dicas que eu acho que, assim, lendo o meu livro, mas é, esse outro autor e assistindo no documentário, eu acho que as pessoas já vão entender muito do que a gente falou aqui na prática né? Um autor que eu gosto muito é o Nassim Taleb né? Ele é um autor bastante polêmico Mas é um autor que eu gosto muito Porque ele trabalha muito a questão da realidade Como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. Né? Então, ele aborda isso num contexto um pouco mais de mercado financeiro, mas ele tem aí uma, uma, alguns livros mais recentes que, que, que explodem esse conteúdo já para uma, uma, um conteúdo mais abrangente, não só mercados, não só economia e tal. Então, dois livros interessantes que eu acho que vale a pena ler. Um que chama-se Arriscando a Própria Pele, né, que aí eu acho que é, que é bem, o nome já diz tudo, né, a questão de você abraçar realmente o risco e saber que quando você abraça o risco, você tem várias situações inesperadas que vão acontecer e você vai precisar fazer alguma coisa a respeito disso, né então é um livro realmente que, que você vai lendo, você fica, cada capítulo você vai dando uma mexida na cadeira, né, eu tô aqui mexendo aqui, porque assim, você vai, nessa, ah, o cara te tira da zona de conforto aqui, daqui a pouco ele te dá um tapinha na cara ali, daqui a pouco ele dá uma cutucada do lado de cá, então você vai lendo, você vai ficando incomodado, mas no bom sentido. O outro chama-se antifragilidade, né, que é o, talvez um dos títulos mais comuns, né, mais lidos do Taleb, que fala de um conceito de antifragilidade, a gente aprender a viver de forma antifrágil. É, e esse conceito a gente teria que gastar uma hora para explicar, então é, eu acho que é legal as pessoas lerem esse livro Antifragilidade, porque é realmente interessante, dá para qualquer pessoa abraçar esse estilo de vida que ele defende no livro. E o documentário que está no, no Netflix chama-se Losers, né? Não sei se você já viu, mas é um documentário não, não que fala das... É, esse documentário é muito legal porque a gente está acostumado a ver o documentário da, de quem venceu, atingiu não sei quantos títulos, o cara que é campeão disso, o time que é campeão daquilo, só as histórias de, né? Esse documentário é sobre os losers, sobre os caras que perderam, mas os caras que perderam para ganhar, então você vai ver histórias de pessoas que não são necessariamente lembradas nos seus esportes nas suas atividades culturais na vida, mas que têm um conhecimento e que tiveram e mantém uma vida olha, invejável, assim, invejável sempre no bom sentido, de lições, de prática, de é, contexto familiar, de construção de conhecimento, né, de, de diferença na comunidade onde estão inseridos, não são necessariamente pessoas que ficaram famosas porque atingiram grande sucesso, muito pelo contrário, passaram por situações em que a derrota foi tão significativa que fez com que elas mudassem completamente a sua trajetória, a sua maneira de enxergar o mundo. Então chama-se Losers, essa, essa série, e ela é realmente assim, é transformadora, porque você vai ver que fracasso é muito mais comum do que você imagina, e em muitos casos é aquilo que vai fazer você dar a guinada que você precisa para ser o cara que você sempre quis ser.
0: Muito bem, Conrado. Poxa vida, é um prazerzaço conversar com você. Eu espero poder contar com você em outros episódios para a gente discutir e conversar outras tantas coisas que a gente tem aqui para compartilhar no Coisa Sobre Você. É, eu fico muito feliz e honrada de, de, de poder ter você assim no time para poder somar né, na minha vida, nos meus aprendizados. Você é uma, é uma boa referência. Eu, eu realmente sou muito grata a isso. É um mentor para mim. E eu realmente sou muito privilegiada em, em tê-lo aí como como parceiro, como amigo, né, de jornada. Conrado, obrigada, viu, um beijo para você e até a próxima aqui no, no Coisa Sobre Você.
1: Eu que agradeço, Bianca, fico feliz aí com as palavras, imagina, não sou, não sou, não sou tudo isso. como diz o outro, menos, menos, né? Eu tô aqui para aprender, aprender sempre com você, aprender com seus ouvintes, com seus seguidores, acho que a, a graça da vida é essa, e se eu puder trazer um pouco da minha opinião, das minhas experiências, eu vou estar sempre à disposição. Então, parabéns pelo seu conteúdo, pela trajetória. Pela, Já te falei isso outras vezes, quando você falou para mim de ir para fora, você estava aí. Parabéns pela coragem de enfrentar esse desafio. É, o mais legal da vida é isso, né? é essa coragem de fazer o que muita gente quer fazer, mas não vai fazer porque não tem essa, essa coragem. Então, é, enfrenta tudo como você tem feito aí, que já é sucesso. O, o fato de você estar tá encarando e fazendo, eu sempre falo para as pessoas é né? fazer apesar do medo quem acha que eu entro na piscina no mar e nado tranquilo, tá muito enganado porque eu continuo morrendo de medo daquilo lá eu sempre fui, tive pavor de água mas agora eu dominei o medo então eu faço apesar do medo, eu acho que essa é a graça então sempre à disposição aqui continua seu trabalho aí, eu tô acompanhando vai ser sempre esse estouro aí tamo junto